0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лыменша, передача «Биография страны». Добрый день, уважаемые слушатели! Американский антрополог литовского происхождения Мария Гимбутас называет первые столетия нашей эры золотым веком балтских племен. В своем труде «Балты в доисторические времена» Она пишет, «Эту эпоху золотой я называю не потому, что было бы найдено много изделий из этого металла. Слово «золотой» я использую метафорически, в смысле растущего благосостояния. Никогда после этого балтские племена на широких просторах между Вислой на западе и Окой на востоке не переживали такого процветания». Как отмечает Гимбутес, плодотворное влияние на культуру балтских племен тогда оказало сравнительная близость границ Римской империи. Эти связи были разорваны эпохой так называемого Великого переселения народов, невиданного объема миграций, прежде всего германских племен в провинции, утратившей былое могущество Римской империи. Переселение германцев в некотором смысле освободило пространство в Центральной Европе, которое заполнили новые жители – славяне. Из своей прородины, которая находилась где-то на сопредельной территории Польши, Украины и Беларуси, эти родственные балтом племена расселялись на Запад, Юг и Северо-Восток. Процесс славянизации до этого балтских земель в современной Беларуси и Западной России продолжался в течение шести-семи веков, и с ним очевидно связаны новые миграционные волны балтских племен с юга, которые достигли территорию Латвии в шестом-седьмом веке. Но об этом подробнее поговорим в нашей следующей передаче, когда коснемся истории становления древних народностей Земголов, Селов и Лаголов. Сегодня же обратим наш взор на запад на Балтийское море. Воды которого во второй половине первого тысячелетия нашей эры стали ареной бурной деятельности скандинавских мореплавателей, викингов. Запад нынешней Латвии был посещаем скандинавскими мореплавателями задолго до эпохи викингов, началом которой принято считать конец 8 века. Так называемые «чертовы лодки», Типичные для Скандинавии погребения бронзового века с каменной кладкой ладьевидной формы, найденные на севере курсами, свидетельствуют о посещении этих мест скандинавами уже в X веке до нашей эры. Также к периоду до эпохи викингов относится существование постоянного скандинавского поселения на месте современной гробени под Лепаей с середины VII по конец VIII века. Эта колония оказала влияние прежде всего на народность куршей, обитавших на северо-западе нынешней Литвы и юго-западной окраине Латвии. О процессе взаимодействия куршей и скандинавов рассказывает руководитель департамента археологии Национального музея истории Латвии Янис Циглис. 7. Он,
1: курсу пшая территория не нам в середине 7 века в окрестностях гробине появилась скандинавская колония из 7 по 9 век Курских памятников мы здесь практически не знаем. Они находятся южнее, на территории современной Литвы. В IX веке появляются письменные источники: скандинавские саги и хроники Римберта, в которых рассказывается, как курши сражались с данными под Зеебургом и под городищем Апулы. Это время, когда курши вытесняют викингов из окрестностей Гробине и до второй половины XII века постепенно завоевывают весь север Курзана. Из письменных источников XIII века, договоров о подчинении Куршей крестоносцам, мы знаем, что они населяют всю Северную курсами и, может быть, также часть бывшей Земгольской территории к востоку от Венте, которая фигурирует под названием «Земля между Скрундой и Земгалой». Там, например, в Салдусе, есть красивые вещи из могильника Земгалов среднего железного века. Но позже есть уже куршский могильник.
0: Есть основания полагать, что в разгар эпохи викингов Курши были частично интегрированы в культурный ареал скандинавов и вели схожий образ жизни. Есть сведения не только о набегах викингов на Курземе, но и об ответных рейдах Куршей. После покорения курсских земель крестоносцами в XIII веке, южная часть Курземе примерно на два столетия стала зоной сражений между Ливонским орденом и Литвой, и, судя по языковым данным, часть этих опустошенных длительной войной земель позже были заселены выходцами из Земгалы. Это, вероятно, способствовало ассимиляции куршей в латышскую нацию. Можно предположить, что этот процесс в общих чертах завершился к концу XVI века. Значительная часть куршских земель осталась за Литвой, и явный субстрат куржского языка присутствует как в латышских говорах, в курзаме, так и в литовских в Жемайтии. Учитывая размах деятельности викингов, огибая всю Европу как по западным морям, так и по восточным рекам, достигнув даже берегов Северной Америки, устраивая не только набеги, но и захватывая территории, их присутствие на балтских землях кажется даже нехарактерно скромным. Подробнее об отображении эпохи викингов в здешних археологических находках, конкретней монетах арабской чеканки, свое время в передаче «Науда лайку локу» рассказывала археолог и numизмат Татьяна Берга.
2: В 80-х годах в Европе и в Скандинавии были виноваты в тирнецем стекла, виноваты 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 виноваты, и это в восьмом веке вся Восточная Европа и Скандинавия находились в единой торговой системе с единой денежной единицей. И это были дирхемы – крупные серебряные монеты весом около трех граммов. Основной путь дирхемов пролегал из Средней Азии по Волге, а главным центром была Волжская Булгария и город Болгар. Там был крупнейший рынок в Восточной Европе и Скандинавии. В этом рынке участвовали славяне, финоугры, конечно же, варяги или викинги, а также восточные торговцы. Восточные торговцы не желали идти дальше на Запад, потому что путь был очень опасен, так как торговля в Средние века была неразрывно связана с с грабежом. Главный путь из Булгарии продолжался по Волге в Ладогу и Финский залив вдоль северного побережья Эстонии и далее на Готланд и Швецию. И этой торговле особенно способствовали викинги. Весь этот путь от Волжской Булгарии до Скандинавии отмечен монетными депозитами. В Латвии первые дирхемы появились в конце IX века. И не с востока, как можно было бы вообразить, а с запада. Это находки из Курземы, значит, от викингов. Однако дальше Курземы транзитных дорог в это время не было. Ситуация изменится, когда начнут действовать долговский участок пути от викингов на восток. Но это произойдет только в X веке и ближе к концу века. Многие ученые считают, что причина долгого отсутствия долговского пути была в том, что балтские племена не хотели допускать сюда транзитную торговлю. Участок от Дигной в нынешнем Якопилском крае до Полоцка абсолютно лишен монетных находок. В основном там были латгальские городища, и латгалы не позволяли здесь останавливаться кораблям. Цель была защитить свою территорию, не навлекать опасность с востока.
0: Вероятно, наиболее длительное и сильное влияние в доисторическую эпоху скандинавские соседи оказали на жителей Латвии финно-угорского происхождения, которых принято объединять под названием ливы, по-латышски также либеши). Нет, правда, уверенности в том, что под именем ливов в эпоху викингов и последующие пару столетий понимали всех балтийских финнов на территории нынешней Латвии. Возможно, что это название относится только к племени, которая заселила низовье Даугавы и Гауи в конце X века. Разные исторические этнические элементы, которые скрываются за обозначением Либеши на картах древних народностей Латвии, разъясняет историк, директор Национального музея истории Латвии Арнис Радыньш.
3: В северной части современной Латвии, к северу от Даугавы и в северной Курзаме существовала культура каменных могильников, которую мы традиционно связываем с прибалтийскими и финнами. Если мы посмотрим на территорию Курзаме, то до тех пор, пока Курши не прорвали заслон скандинавской колонии у Гробини, венды, как мы можем их обозначить, а значит продолжают жить на севере Курзамы. С 13 века в хронике Генриха Ливонского мы узнаем, что Венды, жившие у реки Венды, в результате натиска куршей пришли в Ригу, откуда в дальнейшем были вытеснены в Цесис. Это одна история. Вторая история заключается в том, что северная часть Видземы с древних времен была заселена Балтийскими финнами, напрямую связанными с эстонцами, которые постепенно оттеснялись на север под напором балтских племен, пока границы обеих групп не стабилизировались. И есть третья составляющая, самая интересная, по поводу которой есть разные теории. В конце десятого и в начале в начале 11 века внизу в Ехадалгове внезапно появляется и расцветает то, что мы называем ливской культурой. Чуть позже она распространяется и в бассейне Гауи. В моем понимании здесь играет роль упомянутый момент вендов, потому что эти места до этого времени были не заселены. В моем представлении сюда приезжает группа мореходов-викингов, к тому времени уже имеющих некоторую финскую окраску. Одна параллель. И дауговские, и гауйские ливы, и финны, живущие у Ладожского озера, имеют одинаковый тип, так называемые броши-черепахи, не не навский вариант а местную традицию Итак эта группа появляется здесь находит на месте родственную систему и на основе этого здесь рождается культура которая очень быстро развивается потому что место дает хороший доход
0: культур богат. Расцвет ливской культуры в XI-XII веке стал ярким эпилогом эпохи викингов на территории Латвии и прологом к следующему этапу истории. Именно территория ливов, как наиболее тесно связанная с Западом, стала базисом для покорения древнелатышских земель крестоносцами в ходе балтийских крестовых походов. Ливы и дали имя первому историческому государственному образованию над территорией современной Латвии – Ливонии. Что касается судьбы ливского народа, то он был сравнительно многочисленным еще в середине XVI века. Считают, что его существование подорвали разрушительные войны XVI – начала XVIII века. К началу XX века территория проживания народа сократилась до ряда рыбацких сел вдоль северного побережья Курзаме, в которых обитало примерно 3000 ливов. Однако две мировые войны и советский период, когда особый режим пограничной зоны разрушил традиционный уклад жизни жителей побережья, оказался роковым для немногочисленного народа. По словам руководителя Ливского института Латвийского университета, потомственного Лива Валдса Эренштрейта, сегодня на ливском языке свободно говорить могут примерно 2-3 десятка людей, некоторыми знаниями обладают еще примерно пара сотен. Однако, как говорит валц Эренштрейтс, Код ливского языка и культуры так глубоко вплетен в идентичность латышской нации, что в переносном смысле можно сказать, что на ливском сегодня говорит и любой из примерно 2 миллионов 200 тысяч носителей латышского языка. «Биография страны» «История Латвии» в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.